0: Всем привет! На связи Дошик, это новый выпуск подкаста в Джобовой либо с Джобовой. Сегодня речь пойдет о проекте, точнее о канале в Телеграме, который посвящен гастрономии. Называется он «Вкусный Питер». Саша, автор и создатель канала, пишет обзор на достойное внимание заведений Петербурга, где можно вкусно поесть. Мне было интересно узнать за кулисную, если можно так назвать, жизнь канала, потому что я сама являюсь его подписчицей и вижу только внешнюю оболочку. Я не задумываюсь о том, каково это вести канал про еду. Оказывается, это огромный труд, ведь поход в ресторан становится работой, потому что необходимо сначала все заказать, отфотографировать зал, блюдо, потом еще описать все это, подготовить материалы и только потом опубликовывать. Я, конечно же, преуменьшаю и... Рассказываю это все вкратце, потому что полную историю вы можете услышать от самого Саши в этом выпуске. Слушайте и вдохновляйтесь историей Саши. Возможно, именно это вы искали. Я же в свою очередь желаю вам приятного прослушивания. Слушай, еда — это, наверное, то, что я очень сильно люблю, но ненавижу готовить. И очень круто, что в 21 веке можно сходить в кафе, в ресторан, и поесть очень вкусно. Но еще приятнее, когда есть какие-то проекты или телеграм-канал, который может рассказать, куда именно пойти, чтобы вкусно поесть. Расскажи, почему ты решил создать проект Вкусный Питер и вообще почему именно сфера хорика.
1: Эту историю я очень люблю. У меня все тянется с 2015 года когда у нас с универскими ребятами была традиция по пятницам собираться и куда-нибудь ходить, в барчик или в кафешку, где-нибудь посидеть. Ответственность за заведение была на мне. Я каждый раз выбирал, куда сходить. Тогда я уже начинал писать отзывы на Google карты, дублировал их на Яндекс, но основа была Google карта. И вот до декабря 2017 года я ограничивался только отзывами, а потом подумал, что надо бы это как-то масштабировать. И по пути на работу... В один из декабрьских дней мне пришла рассылка от э, тиньков журнала. Там была статья про то, что я завел телеграм-канал и зарабатываю на этом 40 тысяч. На тот момент это была моя зарплата. Я думал, ого, парень-то молодец, я тоже так хочу. И я начал думать над идеей, что я умею, в чем у меня есть экспертность и о чем я могу рассказать людям. Первым в голову пришли отзывы, которыми я уже несколько лет на тот момент занимался. Подумал, что надо пробовать их масштабировать. Так появился вкусный Питер. Но перед этим у него было название «Голодный Питер» и «Голодный Питер». «Голодный Питер» — это было первое название. Я подумал, здорово, круто, как бы голодный про еду, Питер про город. И потом мне друзья подсказали, что «Голодный Питер» — это отсылка к Ленинграду, блокаде и вот это вот все. Я подумал, ой, ой ой нет-нет-нет, это надо срочно убирать, вырезать отовсюду, удалять упоминания. Потом была идея «Голодный Питер». Питер — это имя, он голоден, и я... В телеграм-канал публикую рекомендации, где бы Питер мог поесть. Но потом эта идея тоже отпала, и в итоге остановился на вкусном Питере.
0: Скажи, что было самое сложное в самом начале?
1: В самом начале небольшая ремарка. Мы были вдвоем с моим другом. Я отвечал за контент, он отвечал за продвижение, за маркетинг. Так мы до 22 года существовали. В самом начале было сложные два момента. Первое – это откуда то брать материал потому что мы недавно только перестали быть студентами, денег не особо много, а в ресторанах платить надо за себя, что-то купить, чтобы отфоткать, подготовить материал. Вот это была проблема. Поэтому с поиском материалов. Посты не выходили каждый день, дай бог, раз в неделю. Вторая проблема была именно с подготовкой материалов, в том плане, что не было опыта в написании, не было уверенности, а правильно ли мы делаем. Плюс телеграм-каналы в принципе тогда не были таким популярным явлением, и было мало образцов для подражания поэтому ты не знал, чего как вообще должно быть, и методом проб и ошибок. Поэтому подготовка контента была вторым сложным моментом в том плане, что я подготовил материал, и чтобы быть уверенным, что все окей, я направлял его... Костя, это мой друг, он его проверял, и вот тут у нас были сложности, потому что он мог либо заниматься другими делами, это несколько дней затягивается, либо он говорит, что надо поправить, возвращает мне, я тоже занимаюсь своими делами, и потом у меня руки до этого доходят, ну и мы могли один пост сделать неделю.
0: А почему именно Телеграм?
1: Он тогда только недавно появился, ну как, в й вроде бы год это был. Телеграм-каналов было не особо много, и мы думали, что это классная новая площадка, мы у всех в кармане и на связи друг с другом, плюс это, в принципе, что-то новое. Там это не паблик ВКонтакте, который уже приелся, это не формат Инстаграма, где именно визуал, это больше про чтение. Нам же нужно описать блюдо, описать интерьер и плюс дополнить его фотками. И вот это вот идеальное сочетание фотографий и текста это был телеграм.
0: А как ты выбираешь ресторан, в который пойдешь? То есть у тебя есть перечень каких-то заведений, или это какие-то рекомендации, или новости об открытии мест?
1: Тогда я тратил много времени на поиск заведений. Это обязательно зайти на афиши рестораны, посмотреть их списки, их подборки. Это посмотреть отзывы на Гугле. Тогда еще с ним все было в порядке потом зайти на Яндекс, посмотреть там отзывы, и на 2GIS посмотреть отзывы, и в заключение на Foursquare тоже посмотреть рекомендации людей. И если на каждом из этих пунктов матч тогда заведение можно сохранять список и предлагать ребятам, чтобы туда сходить. Сейчас все кардинально поменялось. За это время у меня накопилось больше сотни, может быть, даже по две отметок на карте, куда я хочу сходить. Я просто не успеваю. И да, в первую очередь сейчас это рекомендации от коллег по цеху. Когда мы вместе встречаемся, обмениваемся мнениями, я думаю, о, что-то интересненькое. Или же просто я слышу там, от многих тоже авторов, открылось какое то заведение, вот, там, стоит посмотреть. Какими рекомендациями они делятся у себя в телеграм-каналах, я это тоже все читаю, агрегирую и думаю, ну да, надо бы тоже сходить. И добавляю к себе в закладки.
0: А бывало такое, что вот из-за количества мест, которые хочется сходить, ты просто не успевал, и оно, например, закрывалось, потому что нерентабельно или там, опять же, ковид наступил, какие-то такие меры, или там руководство уехало по определенным причинам, и все заведение уже не то,
1: да, есть примеры, вся, которые ты перечислила, и ранее любимые места закрывались из-за того, что переехали, из-за ковида, и я не успел туда сходить, хотя хотел, оно было у меня в списке. Такие случаи тоже были. Я взял в привычку раз в месяц чистить список «Хочу посетить». Штук 5 оттуда регулярно вылетает. Но плюс этой сферы в том, что сколько закрылось заведений, откроется в два раза больше. И я несколько лет назад читал новость о том, что Петербург, это Кастро, столица России, номер один в плане соотношения количества заведений на количество людей. Возможно, сейчас что-то поменялось, наверняка с учетом какими темпами все открывается, и в том числе в Москве. Но я до сих пор грею этот тезис у себя внутри. Мне приятно от того, что в моем любимом Петербурге вот такая ситуация с ресторанами. Есть куда сходить.
0: А бывали ли случаи, когда владельцы ресторанов были недовольны теми отзывами, которые ты написал?
1: Да, были такие. Самый яркий был в 20 или 21 первом году. Ресторан до сих пор работает, и про него очень много хороших отзывов, и даже на тот момент было много хороших отзывов, но мы, мы, мы долго ругались еще потом с представителями заведения, говорят, нет, вы нас оклеветали, вы все врете. Какой мне смысл кому-то что-то доказывать, если мы с женой пришли, и вот оно было действительно так? Я не считаю себя ресторанным критиком, я не хожу по заведениям, чтобы до чего-то умышленно докопаться, чтобы вынести вот этот вот на обозрение, нет, я не то чтобы привередливый человек, но какие-то объективные вещи, когда они происходят, сложно об этом не рассказать. Я отошел от того, что я подсвечиваю какие-то негативные моменты. Я скорее в принципе не буду про такое заведение писать, чтобы не пострадало там мое имя. Если я уверен в том, что заведение хорошее и о нем можно рассказать, и человек туда придет и потом мне скажет: Саша, вот зря ты мне это посоветовал, я про него напишу. Вот. чтобы и конфликтов меньше, потому что я не люблю ругаться и ссориться. И в то же время не страдает репутация вкусного Питера.
0: Бывают ли случаи, когда ты устаешь от всей этой ресторанной кухни и тебе надоедает ходить по новым местам? Как ты в таких случаях отдыхаешь? И есть ли отдых?
1: Нет, отдыха нет. Я, можно сказать, выиграл дважды. Первое это когда э, закрылся Инстаграм, и все повалили в Телеграм, и заведение, и блогер повалили, и Пик активности был просто сумасшедший. Я думал, так, ну здорово, значит, сейчас будем тоже налаживать производство контента у себя. И получилось так, что 40 дней подряд без остановки я каждый день с женой куда-то ходил и делал обзор. Я не успевал ничего. А с учетом того, что у меня есть основная работа, это традиционная пятидневка с 9 до 6, и вот после я... От получаса до часа еду до заведения. В среднем в заведении полтора часа, пока ты все отфоткаешь, зафиксируешь. Потом от получаса до часа ехать домой. И потом еще где-то до часа ночи готовить контент на следующий день, потому что я не успеваю готовить больше, вставать в 7 и вот так вот 40 дней существовать это было очень жестко. Потом я подумал: я больше не буду никуда ходить в будни. Все достаточно. Переносим все на выходные. По будням сейчас вот ходим за редким исключением куда-то, если прям что-то очень достойное, что-то вау. Вот надо сходить и прямо сейчас как можно быстрее об этом написать. А так, в основном, по выходным. Но смещение э, визитов по заведениям на выходные привело к другой проблеме. Я не успеваю в выходные чем-то заниматься, кроме посещения. Например, сегодня мы позавтракали в одном заведении, после подкаста мы поедем обедать в другое и коктейли вечером пить в третье. Я ничего не успеваю. А, хочется как бы и книгу почитать и позаниматься там своей компетенцией, взрастить. Поэтому стараюсь... Плохо получается, но стараюсь просто забивать. Например, в субботу-воскресенье не выпускать никакие материалы, ничего, все это. Хотя хотя бы от постов отдыхаю, но от подготовки контента пока не получается.
0: А у тебя есть какая-то периодичность того, что ты должен вот столько-то постов выпустить в неделю?
1: Да, золотая середина вообще это один пост в день, потому что... Если выпускать их больше, то может скопиться слишком много непрочитанных сообщений, и читателю будет страшно заходить, он все время будет откладывать на потом. Ну вот у меня будет выходной, я прочитаю обязательно, и в итоге он никогда не зайдет уже к тебе и добавит тебя в архив. И будто бы пропускать день тоже страшно. Спойлер, ничего не случится. Но как-то некомфортно. Вот у меня вроде бы есть операционный ритм, один пост в день, и хотелось бы его придерживаться. Эм, обычно под Новый год... В среднем три поста в день получается. Многовато, конечно. А в остальные месяца, да, один пост в день — это окей. Более чем достижимая история.
0: А почему в Новый год? Потому что вот есть праздники, и нужно будет смотреть, куда ходить?
1: Да, в том числе у нас очень много активностей. Во-первых, летом, потому что все открывают свои веранды, все устраивают какие-то мероприятия. В августе, в сентябре очень много дней рождений у ресторанов, и они просят их осветить. А под Новый год, конечно, все либо какие-то новогодние вечера устраивают, либо предлагают э, там готовый стол, образно говоря, с доставкой. И вот таких мероприятий тоже очень много.
0: Как ты увеличиваешь количество своих подписчиков в Телеграм-канале. То есть, по факту, первоначально это какие-то друзья, знакомые, знакомые знакомых. А вот потом, если я не ошибаюсь, у тебя больше 10 тысяч подписчиков в Телеграме. Ну и понятно, что это не знакомые. Это уже даже люди, которые тебя в лицо не знают. Как увеличить?
1: Это, кстати говоря, тоже одна из проблем начинающего блога любого в Инстаграме, в Телеграме, где угодно. Да, самое сложное — это дойти до тысячи, и мы с кости с тысячей, тысяча с хвостиком сидели с декабря 2017 года, как только он появился, до начала 22 второго. Ориентировочно февраль был таким переломным моментом, когда я подумал, во-первых, пора вкладывать много денег в канал, чтобы закупать рекламу. Во-вторых, что нам нужно с этим что-то сделать, вот с этим операционным ритмом у нас с Костей. Мы договорились, что ему это уже не очень интересно, он уходит. Я остаюсь и беру все на себя, и продвижение, и подготовку контента. Поэтому органики в Телеграме нет. Можно откуда-то гнать трафик, но это достаточно сложно, с учетом того, что, во-первых, люди не очень любят переходить из одного места в другое, во-вторых, это нужно абсолютно разный контент готовить, если это один, то это с этим тоже проблема. Значит, закупка рекламы — это самое основное. Естественно, прихода тоже очень мало, упоминаний, поскольку сейчас каналов очень много, это тоже уже перестало работать, Остается только вкидывать кучу денег в рекламу, но и с этим тоже беда, потому что плюс-минус контент у всех похожий в последние полгода, может даже чуть побольше появилось невероятное количество каналов. И если про еду, раньше писала не шибко много, то сейчас это, ну, чуть ли не каждый второй делает. Причем разного уровня подготовленности в плане и контента, и слога. Вот, но все равно телеграм-каналы ведут. И это, конечно, тоже мешает. Стоимость читателя сильно растет. Уже выросла, и я думаю, еще больше будет расти.
0: И вот мой следующий вопрос, не связан с конкретной суммой, но, в принципе... Можно ли зарабатывать на телеграм-канале, на его ведении?
1: Скорее всего, да. Конечно, небольшая ремарка зависит от темы, но я думаю, на большинстве однозначно да. К тебе в любом случае придет рекламодатель, попросите о чем-нибудь рассказать. Может быть, забегая вперед, этот порог начинается где-то от двух 2500 тысяч читателей.
0: То есть э, заработок именно в рекламе?
1: Да, да. Ну, в теории, конечно, можно придумать какой-то свой продукт, сервис что-то продавать, я не рекомендую продавать курсы, обучения какие-то, <laughs> вот, но да, что-то свое можно сделать, и мы с женой хотели бы к этому прийти, что-то связанное с Петербургом и с едой или там чем-то локальным.
0: Мы все постоянно меняемся, и, соответственно, наши проекты не являются исключением, они меняются вместе с нами, и вот, э, исходя из того, что твой канал, там, Существует с 2015 -го года и сейчас 23-й год. Как ты сам оцениваешь, сильно ли он изменился? И есть ли какие-то планы на там, ближайшие, не буду говорить, годы, ну просто ближайшее время.
1: Да, он очень сильно поменялся. Я дева. Не знаю, как серьезно ты к этому относишься. Я серьезно. Вот, мне сложно. В том плане, что знаешь, как нас там вот учат? Ты сначала начнешь что-нибудь делать, а в процессе ты докрутишь, улучшишь и доработаешь. У меня так не получается. Когда мы запускали канал, я не давал этому хода, пока мы не проработаем все рубрики, пока мы не придумаем для них хэштеги, пока мы не придумаем для них различные подводки и какие-то там нюансы, пока мы не придумаем вот это вот все вплоть до визуала. Пока у нас не будет нормальной аватарки, мы ничего не начнем. Костя, сори. Только так. И сейчас у меня, конечно, подотпустило с этим, но все равно сложно. Что поменялось? Во-первых, если в самом начале мы большую часть контента брали из интернетов, из разных источников, и вот это вот все комбинировали, там на свой лад переписывали и публиковали, то сейчас даже рекламные посты, которые ко мне прилетают, или пресс-релизы, я все равно переписываю сам, как я это вижу, и подсвечиваю именно то, что я считаю интересным, на свой взгляд. Я не пишу обо всем подряд. Если что-то неинтересное, я, в принципе, откажусь. Раньше такой принципиальности не было. Ну, то есть она была, но в другом, она была в визуале, в подготовке. Плюс сам визуал, я уже дважды его перерабатывал. Сейчас, на мой взгляд, все окей. И с логотипом, и с аннотациями на фотографиях. И единственное изменение, но это, наверное, я хочу снова подтянуть свой Инстаграм. Оформление я тоже уже заказал, уже потихонечку начинаю использовать, просто чтобы расширить количество площадок присутствия.
0: В чем уникальность твоего канала, помимо того, что ты рассказываешь о еде?
1: Этому мы особое внимание уделили, когда создавали канал, потому что не хотели делать что-то такое же, как уже есть. Был не Рубинштейна, был The Village, они писали тоже в Телеграме у себя, и еще пара каких-то каналов была, все, в принципе, это вот все, все, кто был в Телеграме на тот момент, 17 год. Золотое время было. Мы, собственно, посмотрели, кто о чем пишет, как преподносит мысли, и подумали, где чего нам не хватает. И в своих материалах мы это докрутили. То есть, по сути, это была сборная солянка, но при этом в том виде, как к нам это близко, и с тем, чего нам не хватает в других материалах. То есть, например, это выдержки из меню с ценами. Да, на тот момент это не писали, это опускали, мы это подсвечивали на тот момент, если не ошибаюсь, тоже в телеграм-постах особо не уделяли внимания контактной информации. Это мы тоже добавили. И вот с этим выходили, а потом просто потихонечку адаптировались под то, чего еще не хватает. Например, там ссылку на меню добавить. Или же вот сейчас, к чему я пришел, это стараюсь рекомендовать, какие блюда именно надо попробовать. Не просто вот тебе классный ресторан, иди туда, а иди конкретно за чем-то. И сейчас я хочу еще больше в этот упор смещаться, то есть добавить в контент-план посты не просто про заведения, а про конкретные блюда, чтобы они получались короткими, потому что сейчас у людей мало времени, и хочется прям быстро просканировать пост и, ну, какую-то информацию почерпнуть. И мне кажется, с блюдами это хорошо зайдет.
0: Ну да, потому что я вот э, читаю твой канал, признаюсь честно, и это очень упрощает, когда я вижу фотографии конкретного блюда, его стоимости, как оно выглядит. То есть я понимаю, мне хочется заказать это блюдо в этом ресторане, или нет, опять же, там, исходя из каких-то своих вкусовых предпочтений. И это прям реально упрощает и время, и мою задачу узнать, стоит или не стоит туда идти. Это прям прикольно.
1: Спасибо большое за приятные слова. Буду стараться. Забегая вперед, Не знаю, будет ли такое просто или нет, но именно фидбэк от читателей и драйвит заниматься вот этой всей историей дальше.
0: А как ты, кстати, получаешь? То есть тебе лично пишут или это комментарии к посту, к телеграмму.
1: Раньше у меня были открыты комментарии, чатик сохранился до сих пор, но летом этого года я их закрыл, поскольку ботов, которые вот нейрокомментарии оставляют и всяких спам-ботов было гораздо больше, чем просто продуктивного общения. Я утомился это все чистить после каждого поста, с учетом того, что в день их может несколько выходить. Ботам-то пофиг, они под каждым оставят комментарии Поэтому я их отключил Уже несколько раз задумывался о том, чтобы вернуть Все это дело Но пока я не приступал к тому Чтобы найти способ, как автоматически их чистить Есть боты специальные, которые За тебя работают, но почему-то После настройки этот бот пропускал Такие комментарии и удалял мои Мне это не понравилось, я снес все чертям а Сейчас, да, в личку пишут
0: Что вдохновляет тебя в этой сфере?
1: Я забежал чуть-чуть вперед это обратная связь от людей, когда они говорят большое спасибо, мы пришли по вашей рекомендации, нам понравилось. Это супер, это очень приятно. Не менее приятно, когда тебе просто пишут, слушай, контент классный, но не хватает вот этого. И ты думаешь, супер, есть обратная связь, повод над чем поработать. Это тоже очень вдохновляет.
0: Не бывает такого, что тебе ее дают, а ты понимаешь, что она просто не то, чтобы не конструктивно, но в рамках твоего проекта она не подходит.
1: Да, иногда такое тоже бывало, не часто. Но бывало, я просто говорю, спасибо большое за обратную связь, попробую что-нибудь с этим сделать, но не даю конкретных обещаний.
0: Что тебя раздражает?
1: Ну, во-первых, прекратите создавать телеграм-каналы все, кому не лень. В принципе, можно обойтись без этого. Во-вторых, люди и заведения, которые считают, что быть блогером и что-то освещать — это изи, да я бы сам справился. Ты типа ешь, пишешь об этом, тебе ставят лайки и, и приходят на рекламу, о, да. Хватит жаловаться. Вот это раздражает, потому что, возвращаясь в начало нашего разговора, тратить несколько часов на подготовку одного поста ⁇ это обалдеть. Это работа. Причем с количеством читателей на твоем канале, чем их больше, тем больше этот объем работы. И сейчас она сопоставима с моей полноценной пятидневкой. Так что, да, это немножко раздражает. Мне Мне не немножко, это раздражает.
0: Я понимаю, потому что я тоже, вот если говорить про подкаст, это достаточно много времени уходит. И вроде бы, да, люди могут его послушать, там 20 минут, ну что там, но это огромный труд.
1: Да, и затраты, о которых слушать или не задумываются.
0: И причем это не обязательно именно на рекламу, это трудозатраты, которые очень тяжело измерить. Это не один час, как минимум. Ты уже сказал, конечно, что не нужно создавать свои телеграм-каналы, но если вдруг человек захотел создать телеграм-канал, но не в рамках еды, что бы ты ему посоветовал?
1: Ремарка, разумеется, это есть исключение. Наоборот, если у вас есть классная идея или вы носитель каких-то уникальных знаний, вам есть чем поделиться, создавайте, делитесь, этот контент будет востребован. Э -э нишевый контент очень востребован, экспертные люди очень востребованы. Создавайте при таком раскладе. Но если у вас идея, которой уже миллиард лет, про которую уже сотни каналов, ребят, надо задуматься. Потому что это много времени будет отнимать. Это нелегко, я повторюсь. И вам однозначно придется вкладывать много денег. Невозможно сейчас сделать телеграм-канал и на органике вырасти. Это и раньше было сложно, сейчас... Я думаю, что это такое за гранью фантастики. Поэтому готовьтесь э, вкладывать много денег, э, много времени в производство контента, э, ну и быть готовым к тому, что везде есть завистники и хейтеры, которые будут приходить и говорить, что ты делаешь что-то неправильно и не так, так делать не надо, и я лучше всех знаю, как тебе надо. Вот Таких людей не слушайте, просто готовьтесь к тому, что они будут. Да, нужно отстаивать свои границы, ты знаешь, как тебе нужно делать твою работу, твое дело, и если в нее кто-то лезет, то не зазорно сказать ему "сори, до свидания» и кинуть в блог.
0: Это все мои вопросы. Спасибо тебе за этот разговор, за этот рассказ. Мне было очень интересно узнать про канал, который я читаю изнутри. А всем, кто слушал, я тоже благодарна и... Опять же, напомню, если вы вдруг еще не подписались на мой подкаст, обязательно это сделайте. Расскажите об этом выпуске всем своим друзьям, близким и знакомым. На этом будем заканчивать. Всем спасибо еще раз и пока.